0: altså den sosiale kapitalen og den militære treninga. Og når man putter dette sammen med lokalkjennskap, så vill du få en mixtur, som ikke blir 1 pluss, 1 pluss 1 eller 3, men du får faktisk mer enn 3. Mm -hmm. Og det er väldigt intressant,. Og da skal man også være klar over det øyebruket. Man bruker, begynner å lefle med tanken på at hemmevernet skal bli en reserve her. Så tar du bort litt av regnestykket, og da får du kanske en tversumme som er lavere enn det du får i dag. Mm. Så dette med, med lokal tilhørighet og å de kapasitetene og de menneskene som er i organisasjon, og koble det opp mot eh, lokalmiljø, det er en veldig eh, eksplosiv, for hvis vi bruker sånt uttrykk, er vikstur, mm. som er veldig bra. Og det er på mange måter det som er kjern i egenarten det mønne.
1: Du hører nå på Krigens krav, en podcast fra heimevernssamfunnet.
2: Velkommen nok en gang til Krigens krav. I dag sitter vi i Løkkeveien 7 i Oslo, i lokalene til Kol, kriksskolan utan avfiserios landsförbund. Och vi sitter här för att prata om boka som kommer ut i fjör i, i förbindelse med 75-årsjubileet här hemma. Boken har beredskap. Och därför så har jag fått med mig i studio Karl Henrik Fossmann och Årla Kristensen. Välkommen begge två. Tack. Och tusen tack för att ni ville ställa upp för att Dele tanker om lederskap og i dette tilfellet da, eh, historien vår da, fra 1997 og fram till i dag. Eh, en viktig historie som har vært med på å forme heimevernet på mange måter. Eh, før vi setter i gang med å snakke om, eh, om boka, så tenkte jeg at vi kunne eh, høre litt om dere, hvem dere er og hvor dere kommer fra og som, eh, hvordan dere endte opp med å, eh, å skrive denne boka. Kanskje du kan begynne, Ola?
1: Ja, 61 år gammel fra Sørlandets hovedstad, Eindal. Har bakgrunn som journalist-lærer. Også jobbet i mediebransjen, PR-bransjen. Og da noen år i forsvaret henholdsvis, luftforsvaret og heimværende. Og så er det jo sånn at jeg trodde mine militære barnesko i HV-ungdommen i det som en gang het Arndal hv i Agde, HV-distrikt 07.
2: Mm. Så du er rett og slett en, en ekte heimevernsmann eh, med bakgrunn både sivilt og militært eh, i skjønforening?
1: Størte min karriere i HV-ungdommen og avsluttet yrkeslivet, eller alderdommen der, i HV-staben. Mm -hmm. Og det var uh, gjennom de arbeidet at Karl-Henrik og jeg ble gode
0: kollegaer. Mm.
2: Mm. Karl-Henrik, uh, hvor kommer du fra?
0: Ja, jeg kommer fra Bjerkevik. Jeg er jo eldre enn uh, han som er forsvarssjef nå. Um, noen år. Uh, jeg hadde egentlig ikke noe særlig erfaring med heimevernet fra Bjerkevik, men faren min var ungdomsledig heimevernet. Ja. Men jeg var for ung med, så da reiste jeg hele var og begynte på forsvarsgymnasiet som 16-åring. Og siden så var jeg i forsvaret, så når jeg gikk av i 2020, da var 60, så hadde det vel en uh, 43 år i forsvaret, tenker jeg. Og i og med at jeg oberst, så har jeg vel kanskje vært innom de plassene jeg burde, sånn omtrent. Um, i heimevernet har jeg jo vært, eller jeg vil si jeg har vært, for jeg er fortsatt på en måte i heimevernet. Så jeg har jo startet i hv i 2008 som chef for um, organisation og utdanning. Og så var jeg der til 2014, og så ble jeg chef HV02. Og så holdt det på med det till um, jeg hadde stått i tida, og så startet Ola og med, med boka for litt over to år siden brukte knappe toår på å skrive boka hmm. og um, det er vel det og så får vi jo se om vi får flere bokprosjekt fremover så for de som lytter, de kan jo kanskje følge med det er jo ikke usannsynlig men jeg kan ikke si noe mer Nei.
2: Nei. dere har jo blitt uh, nærmest som uh, heimevernets uh, Asbjørnsen og Mo snakket vi om her i sted uh, hvordan har det vært å uh, samle stoff til boka?
0: Ja, det altså, um, det har varit ett utmanande i och med att vi har haft en uh, covidepidemi på uh, på nakken. har på sig. Men uh, vi har fått resa, men ikke resa så mycket som vi önskat oss, men vi har fått uh, snackat med masse tidsvittnen. Vi har haft uh, enelösa intervjuer. Vi har intervjuat närmare 40 personer. Vi har hatt tilgang til eh, kanskje det viktigste arkivmaterialet, og det er de gamle heimannsplanene. Vi forsvarer kanskje ikke vennsmester i å vi har kanskje blitt bedre etter mm. Men vi har hatt bra tilgang der, men så har vi hatt eh, veldig mange tidsvittner som har gjort oss med det. Altså, vi har, som ser i boka altså, er det en del av de som har skrevet eh, med sine egne ord hvordan de har opplevd eh, heimann og så det har vært eh, en mix av levende mennesker og litt mer nedstøvde bøker som vi har brukt som utgangspunkt for, for skrivingen. Og det har vel fungert som brukbart tenkere.
1: Så har det jo vært artig å jobbe med en helstøpt og ekte offisær. Mm -hmm. Så han var vel av og til... Ja. Han måtte vel av og til dempe meg litt når den journalistiske even tok han overhand, det at en kan fortfalle i både floskelgrupper og andre, men det samarbeidet synes jeg har fungert veldig bra. Mm. Vi har jo sånn sjangermessig, ja, det består av faktatekster og redaksjonelle fritekster, for å skape lite
0: dynamikk og litt forskjellig form i boka. Jag nämner också altså en officer så är det väldigt spännande att få lov till att och med med en fackperson som kommer fra en lite annan ett städ. Och uh, officerer är ju tränat upp till fempunktsorder och uh, såna typ hjälpmedel vi går ska fra liksom fraviker lite av de faste normerna så är det väldigt grejt att ha en journalist som Ola sammen med mig. Fordi han har vært innom mange forskjellige sjanger. Og da blir det, antagelig hvis, hvis vi er flinke, så blir det en god mix ut av det, altså. Mm -hmm. ja.
2: Det går på det å, å komplementere hverandre og ja. utfylle hverandre.
0: Ja. Jeg har jo
1: lite litt i bokskriving for forsvarefører, blant annet så redigerte jeg Soldatånd-boken i 1999. Ja, det er... Men da var det en svær redaksjonskomitee som jeg skulle forholde meg til. Men denne gangen har vi gjort det litt omvendt. er vi to mann som dyrer å sammen mm. uten å nødvendigvis forholde oss til noen voldsomme redaksjonskomiteer.
2: Sånn en litt større perspektiv, er, hva har historien å si for eh, kulturen og lederskap og generelt det å være en del av en organisasjon og i dette tilfellet da heimevernet?
0: Ja, når vi, vi satt oss ned og skulle lage denne boka, fikk oppdraget, så spurte vi oss selv en av skal gjøre. Vi, altså vi, vi hamnet ned på, på flere ting, men eh, vi ønsker å lage noe som for det første dokumenterer utviklingen av heimevernet, og så ønsker vi å lage en bok som eh, kunne være med å spre information om heimevernet, både inne de det hemever n uta av till vår samr vesparterne och det är mange. Mm. Och så ön vi vi få en bok som fåråpp nu vi kunne gör oss litlite st stolta, få lit så sånn, eh, korpsfförrelse, Lit korpsson mm. eh, altså, hemme var har det, men har få få litt hjälp till en eh, etablering av vilikåra korbson med bruka av boka. O så har vi, så vi får oss en, 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 en slustanär- en bok som var lättläst somå så far i huse forstår. Mm -hmm. og en bok som man kan samles runt. En bok som har fine bilder. En bok som decker hele landet. En bok som ocksås decker lite av våra vänner i Sverige och Danmark. Vi har f fått nå bilder och lite text med. Slik at det er mange som skal kunne kjenne seg igjen i boka. Vi har jo forsøkt å holde den kjemisk fri
1: for stammespråk. Mm. Tre bokstavs forkartelser og det slike. For målgruppen her er ju alle og ingen. Mm. Men det er altså ikke noen forutsetning at du må ha gått befalskole og krigsskole og stabskole for å Det skal være lett lest. Målgruppen er faktisk alle og ingen. Mm.
2: Så är ju hemvärnen en en som er helt avgörande för att det totalförsvaret. Så det er väl en viktigt att också andra andra får et inblick i hemvärnet och hur vi har varit och hur vi är på vägen.
0: Ja, det är ju helt rätt i och vi har jo fått spridda denna boken eller fördelat boken till alla våra samhällspartare. i tillägg, denne boka har espn nummer mm -hmm og eh, hvorvidt de har allerede fått gjort det, men den skal altså ut til alle landets eh, biblioteker, så de som ikke har fått tak i boka, for du får ikke kjøpt den her, Nei. de kan låne den på biblioteket. Mm -hmm. ja.
1: Og den skal jo etter hvert også publiseres på forsvare.hvnett.
2: Mm. Mm. Som, som digital version. Ja, ja. ja.
1: Vi har jo skrevet en bok fordi att vi vill nå flest mulig. Det er jo ikke bare ved hensyn til vår egen interesse at vi har gjort detta ja. här. Men eh, vi mener jo at heimevernet har jo mye å bidra med, og har vært en viktig, og er en viktig, og vil være en viktig del av norsk forsvarshistorie.
0: Mm. Og så är det jo sånn at eh, verden går jo videre mens eh, vi skreier boka. Og vi ser jo at verden har gått videre etter at boka kom ut. Mhm. Og det er jo skal si, dessverre blitt veldig aktuelt i dag. Med måten som, som heimevernet har tänkt å bedrive sitt eh, forsvar på, så kan man jo se på vad som skjer i Ukraina. Og med veldig mange operationer som eh, vil jeg tro nyttegjør seg den evnen som ligger i at eh, vi har et, en del av forsvaret som er basert på folket, och som är desentralisert, og så forstår og har midler att å gjøre noe med motstanderen. Mm. Så den har jo blitt ganska aktuell, denne kortreiste beredskapen da.
2: Mm. Ja, vi kan se det dag for dag nå på, ja. på nyhetene, hvordan ukrainerne virkelig må grave eh, dypt. Ja. Men där finner de jo vilje til motstand og mye vilje til det å, å kjempe og mm. da ja, tenker dere om eh, krigens krav eh, det som eh, ukrainerne nå virkelig kjenner på kroppen da. Eh, hva, hva krigen stiller av krav eh, har dere noen tanker om hva slags, eh, hva slags forberedelser vi bør gjøre på det personlige planet for å kunne møte krigens krav
0: ett fruktligt stort och vanskligt spörsmål. Uh, men jag är omedveten om att man efter att man förhoppningsvis ganske snart får fred i Ukraina så vill det också av etter den krigen där för det är en krig. Mm -hmm. Vi lagar böcker och värderingar med hurdan motstånd uh, fick kraft. Jag tror det blir för oss viktig att få studere det som kommer från har det som har varit med på det. men det är klart att man tänker ju sitt, när man ser på hur de bedriver operationer i Ukraina. Och med min erfarenhet så vill jag säga si det att mycket av den träningen som vi gör ute i hemarsnorge idag eh både i på lagsnivå och troppsförband och kanske lite större tror jag är ganska riktig upp i den måten man kan hantera en en annen type motstander, at man øh, kanskje for sin del og alt de har gjort det, fra vi ikke krav om eh, evne til symmetrisk strid, hvorfor de så lurer på hva det er, mm. så har ikke hemmevernets noen stridsvogner så kan man slå, kan slå ut en motstanders stridsvogne, men vi har andre midler som kan slå ut en stridsvogne. Mm. Slik at vi baserer og trener på at vi ikke skal møte en motstander symmetrisk. Det ser vi skjer i Ukraina. Og på mange andre måter også, at øh, den massen av soldater som vi har, har forskjellig treningsnivå. Det har de i Ukraina, og det har de så her. Mm. Og så må vi gjøre det beste ut av situasjonen. Og med vilje, og med lokal tilhørighet, så er det vel sånn som noen dikter har sagt, at vilje kan flytte fjell. Mm. Ja. Det var
1: jo som, mye av det som overrasket flere av de som kom in. som herrfolk i denne heimevernesorganisasjonen, eller organismen, som noen likte å kalle det. Dette med kreativitet kreativiteten og innovasjonen og vilje, og hvor mye vi HV folk klarte å få ut av lite, som blant andre Tor Rune Råby har oppsummert ettertid, det var noe det som overrasket ham positivt. Og det er vel dette med menneskene som overrasker alle positivt som kommer inn i denne organismen.
0: Mm. Ja, jeg vil si at heimeverne har både centralt og lokalt vart väldigt veldig bevisst akkurat dette med den måten man henter lokalkraft på. Altså den sosiale kapitalen och den militære treningen. Og når man putter dette sammen med lokalkjennskap så vill du få en mixtur som ikke blir en pluss en eller tre, men du får faktiskt mer enn tre. Mm -hmm. Og det är väldigt intressant, Og da skal man også være klar over det øyebruket. Man bruker, begynner å lefle med tanken på at heimevernet skal bli en reserve her, så tar du bort litt av regnestykket og da får du kanske en tversum som er lavere enn det du får i dag. Mm. Så dette med, med lokal tilhørighet og bruke de kapasitetene og de menneskene som er i organisasjon og koble det opp mot eh, lokalmiljøet, det er en veldig eksplosiv for hvis vi bruker sånt uttrykk, det er vikstur, mm. som er veldig bra. Og det er på mange måter det som er Känner ni egenarten det här hörna?
2: Vi är rätt oss ett hovvaktmästare.
0: Ja. Mhm. vi er ganske mange.
2: Ja. Det är det är inte en som är hovvaktmästare, det är ju en en, en värd eh, härmarsolat egentligen. Ja. Det är går ju oss på hvordan mer vi ska utnytta oss. Mhm. Och hurdan vi bruke det? Bästa mm. ja. möjliga.
1: Mm. Som en av de som har skrivit en kronikboken. Paul Brottkorp sier jo, dette her å tenke utenfor boksen, det er jo noe av styrken til heimevernet, og som en motstand om å ta med i sin planlegging.
2: Mm. Jeg nevnte jo også dette med, med asymmetrisk krigføring. Guerillakurset er jo innført nylig i heimevernet igjen. Hvordan har det vært historisk i perioden dere har skrevet om?
0: Det har jo vært, det var jo et en, en kurs, uh, kurstilbud som, som uh, ikke så vidt jeg kan huske har vært et tilbud før det ble etablert i fjor, i senhøstes 2021. Mm -hmm. um, og det kan helt sikkert noen andre filosofere rundt hvorfor det ikke har vært en del av uh, uh, skal si, pakka tilbudet. Uh, Guerilla har grilja er vel kanskje et litt belastet ord. Man har jo er, vært litt mer sånn sturegn og kalt det for fristrid i sin tid, og slike ting. Men altså, selv om det ikke har vært et griljakurs på, på hovedskolen, så har man jo bedrevet den type aktivitet ute i distriktene og lokalt, man har jo hatt, helt fra spesialstyrkene, ble opprettet på slutten av 80-tallet og fremover, både gjennom 016 og etter hvert innsatsstyrkene, og noen jegeravdeling også så vi har hatt rundt forbi i heimevernet, har man jo hatt både evne, vilje, og til å gjennomføre en sånn, hva skal vi si, i ånden operasjoner. Men nå blir det jo med kurstibudet, så blir det jo på nytt igjen formalisert. Men det finnes jo artikkelserier i gamle hemmerskblad, kanske de eldste lytterne vil jo tenke litt på smilebånet, men med Haugesinne tegninger og, mm. og andre som laget tekstene her, så har man jo fortalt hvordan man kan med enkle midler gjøre stor virkning.
3: Mm.
0: Og det er et, må jo være enig om at det er et, et, en almen ambition for hemmevernet, å gjøre så mye som mulig, med ganske knappe ressurser, for de har det alltid vært mm. i hjemmevernet. Det har aldri vært for mye penger og ressurser der.
1: Det er en organisasjon som, ja, årelating av dette ord, som har rent oss i hodet vårt til. Mm. Det står jo også, for øvrig nevnt, i del 1, altså perioden 790-03. Generalinspektør Råd Frøysetangen, han følte jo selv om hadde hun ikke en håpløs kamp, så var det hele tiden i de også nå opp, opp imot forsvarsgrenes, materiellomskaffelser. For når bare luftet du fått sine kampfly, sjøforsvaret sine fregatter og herren sitt artilleri, så skulle det bli heimvernestur. Men det ble aldri heimvernestur, sånn som han følte det. Nå skjedde jo riktig nok positive på materiell siden i heimvernet, så på 1990-tallet og tidlig 2000. Men... Det var ofte en personlig bekledning, det gikk på, ikke andre forhold, så er noen personlig bekledninger viktig nok. Mm. Men som Anna Dahlen sa til oss, det var en periode hvor altså folk møtte med sivilt regntøy og gummistøvler. Etter hvert så ble det ordentlig regntøy og fotposer, og det styrk styrket selvfølgelig motivasjonen. Og man følte seg som altså mer som en militær avdeling. Mm. ting, men med tanke på krigens krav,
0: motivasjon.
2: ja. Viljen.
0: Viljen. Ja, det er jo faktisk, altså, det er jo et, vil jeg si, nye uniformer, eller, eller bedre uniformer, er jo et, et väldigt synlig signal fra storsamfunnet på at det du gjør, det setter, setter vi stor pris på. Mm. Og at du ska få så gode muligheter til å ikke bli skadet eller overleve en treffning, det er jo, må jo være et, et krav fra storsamfunnet. For det er faktisk våre egne, som ska ut og gjøre noe, så gi den en best mulig sjans til å, å få gjort jobben da. Mm. Så det det at det kom nye uniformer, det var det fortalte som Anna Dahlen, som, som Ola refererte til, det ble et oppsving som var helt merkelig, stort oppsving. Eh, så kanskje fikk hern eller andre nye, store, tunge plattformer, men så fikk man nye mastøvler i hemmevern, og det gjorde mm. Man kan trekke litt på smilebånen av det, men... Eh, en, en, en fattig organisasjon som heimevernet alltid har vært, så er det de små tingene som, som man, man er ikke kravstor, men å få litt klapp på skulder og få en ny uniform, sånn som de andre store har, mm. det har vært satt store pris på. Så håper jeg å med det. Mm. Og så vet du
1: jo at ting tar tid. Nå er det vel snart ut med AG3 etter x antall år i strukturen. <tøk> Unnskyld, jeg leste jo en i Forsvarsforum, den var vel fra 7-8-90, hvor du tror ikke ser at rundt 2020-2021 så ville vel kanskje heimevernet ha gjennomført full omvepning. Mm. Og det, på det stemte. Det
0: For nå har alle sammen fått noe annet. Ja.
2: Nå er det på trappene med nytt maskinevær. Ja. Så ting skjer heldigvis. Ja. Og det er vel også da i lyset av det som skjer i, i Ukraina da. Ja serer hva som hvor hvor potent den organisasjonen som hjemmeværnet faktisk kan være. Ja.
0: Nytt sambandsmateriell har kommet i sitt årne, nye kjøretøy har tilint i styrken, og noen andre har kommet eh nye bra uniformer, fremdeles få lite beskyttelse men eh, man skal nok få gjort jobben selv om ikke alt er på plass, men det, det, det kommer mer en drypp til hjemmeværnet. Mm. Så det har vært de siste 10 årene hadde vært en, en markant oppsving på kvaliteten på materiellt hjemmeværende det hadde vært det handler vel også
1: litt om å vise en spekt for de som faktisk skal gjøre jobben
2: boka deres eh, spenner seg fra 1997 til eh, 2021 eh, men så er det en speciell periode som, eh, som vi skal snakke om eh, hvilken periode er det og hvorfor er den så viktig i hjemmeværendets eh, utvikling frem til nå
0: ja, altså, vi synes jo, når man først skal velge ut et av temaene i boka, at perioden fra 2003 til 2009 var på mange måter en, sånn, en periode som definerte heimevernet også i dag. Og da mener vi at det er viktig å snakke om det. Og, og, og det, det er mange som snakker om kvalitetsreformen. Ja, den kom i den perioden där. Men like, like viktig som kvalitetsreformen var det vi kallte for kulturreformen, som går på, på verdier og etikken i det vi holder på med, kom også i den perioden der, så det ble satt navn på det, og det ble laget uh, ambisjoner både på papir og andre måter for å få på plass en en, 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 en sammegnet kultur. Um, og så er det den tredje delen så vi ser er viktig, det er at vi nå har vi har hatt eh, väldigt markanta chefer i hemvärnet med få undantag helt från 1945 och fram till idag. Men vi fick också altså en chef som, som var den som var på många måttar idémakern eh och kanske lite av motorn för eh, den reformen som kom. Eh, hemvärnet hade väl fram till den tiden där varit genom det vi kallar för en inkrementell utveckling. Men mm -hmm. Snow ble det närmast en en Reformation. En revolution vil kanske mange si, men en reformasjon som, som kastet om på ting, eh, både organisasjonsmessig, utdanningsmessig, og helt tatt, eh, og satt en annen på kulturbegrepet. Så, så 2003-2009, den perioden der, er noe som eh, utviklingen av de siste 25 årene snurrer rundt den perioden der. Det, det før 2003, og det er etter 2009. Mm. Gjerne som sånn man kan sammenfate. Så den er en viktig periode. Pengene stakk som sagt ikke til, og Bernt
1: Iverferden av Brovold hadde ønsket da å redusere organisasjonen for å få mer samsvar mellom uh, organisasjonen og driftutgiftene.
0: Og det hadde jo vært sånn frem til 2003 at det hadde vært mange forsøk på å redusere heimevernet. Øh... Uh, det siste ordentlige treffningen i Gåsøgne, kan vi si, var perioden frem til 4-5 og som vi som utgangspunkt i Villehøysing Forsvarskommisjon, der man ønsket å redusere heimevernet. En på viset ble jo det at heimevernet nærmest ble uforandret, men det var andre forsvarsgjener, og særlig Herren, som tok tapene innenfor landforsvaret, men skal si også i Gåsøgne. Mens heimevernet ikke ble forandret, som man har jo og mange måter har det vært over 80 000, 000 hadde en 17-18 distrikter helt frem til 2003. Mm. Men når 2003 kom, og man skulle skaffe penger, så var brovål oppvist om at ja, ja, får vi ikke penger utenfra, så må vi skaffe pengene selv. Og måten å skaffe pengene på, det er jo faktisk å slanke organisasjonen. Fordi at det var så lite penger i utsiktet at man risikerte å råpne på rot. Mm. Man fikk oss ikke trent, som er kanskje det viktigste for en som heimevernet. Så da gick man in og så reduserte man. Og da var det en helt annen stemning i heimevernet, for da kom eh, ambisjon og ønske om å redusere heimevernet, det kom fra våre egne. Og motivation var helt klar. Hvis vi ikke gjør det, så får vi ikke trent. Så da gikk man jo Reduserte man jo over natta, vil jeg si det det er jo et litt, litt popularisert uttrykk, men da gikk man jo ned med 33 000. Man fjernet jo mange distrikt, så når de siste to distriktene gikk ned i 2008-2009, så var man nede på 11 distrikt. Man startet med 18, vel. Mm. Og det, det er klart, det gikk jo ikke uten svælsla, men da, det var det den måten man, det, det var jo en, hva skal vi si, en, en, en ganske tøff periode, men man fikk til det at man det kom innfra.
1: Og her gick jo Berndt Ivar i front selv ved å reise rundt i Hoved-Norge og forklare og begrunne hvorfor det var viktig å endre organisasjonen heimene. Så, Joda, du kan alltid ha en man på toppen som skal utstede noen ordrer og skal reformere og omstille, men du må altså da også kunne kommunisere og forklare og dem som rammes. Obert han dro rundt på om ikke signingsfæld så i hvert fall til Heimborgs Norge og fortalte hvorfor dette var så viktig og hva ville resultatet bli om man ikke gjorde noe som Karl Henriksa rottne på rot det var faktisk eh, ikke så langt unna.
0: Nei og da fikk man jo eh, introduserte man jo eh, hva skal vi si nye troppetyper så da kom vi inn så styrken inn etter hvert og man fikk også altså Soldater som, som ble HV-soldater på kontrakt, og som fikk litt kompensert for all den ekstra treninga som de hadde gjort før. Gamle 016 gick jo inn i forskninga, inn i innsatsstyrkene, og nå er jo de nedlagt i 2010-2011. Så det her var man jo, laget man jo en spydspiss av en artigelig større del av, av HV-organisasjonene man hadde før. Man fick oss en, en, en måte och se på hvordan man skulle ercelonener he med mene.lik att man ville laga en uppfölings förstärkkningstyker, Det ga en vit forsäll träning och lit forsälllig ut, utdanning. Det var ju netttor fåli att selv om man reducerte till 50 000, så var det ennu ikkeå pengar til att träner all det i he till mm. Så Såsälv om man tog de drastiske g så var det ikke pengarå till att träner alle- Sex dager og 9 dager for å befale, og helt at sende alle de man ønsket på kurs. De pengene var ikke der. Men man fick i alle fall laget en organisasjon som hadde en mye større mulighet for å flykkes hvis man skulle bli satt in i operasjoner. Och så kommer jo kulturreformen in, som mans før ikke hadde snakket så veldig mye om.
1: Dette med etiske og moralske problemstillinger. Jeg kan lese et par linjer fra boka. Mm. Dette er et Bernt Brovold-sitat, hvor han sier at det er viktig for troppeførere å har prester og jurister med tanke på etiske og juridiske problemstillinger ved bruk av makt. Det ble derfor mange gode diskussioner i teltene på filmskytebanen mellom laget som blir trent og jurist og prest om forskjellige dilemmaer det att en truppförare har en moralens vakt och jurist tätt på sig er en nödvändighet i en vär operation. Alltså har en präst och jurist eller moralens vakt och jurist tätt på sig i en vär militär operation viktigt mentebart. Mm
0: -hmm. Ja, og det blev ju så sånn att man fick ju etablerat ett ett juridisk korps, och de som blev militär jurister hemma de var rekryterat från veldig flinke folk i det sivile. Så här var det folk som eh, eh, både hade hadde møterett i rätt og var ganske profilerte, men ønsket å bli med på den dugnaden som vi fikk til med militärjuristen. Og det blev jo et så godt eh, faglig nivå på det, og man etter hvert begynte å utfordre lovtekstene i grunnloven for å eh, for å sjekke ut hvorvidt dette var et godt nok lovmessig grundlag for å sette inn eh, hovedsoldater i fredstid særlig. Fordi at, eh, det var jo ett annet sikkerhetspolitisk klima da enn nå. Det var jo sånn at det var det vi kalte for samfunnssikkerhetsdimensjonen som var den viktige. Eh, den statssikkerhetsdimensjonen som kjennetegnes av ekstra, eksistensielle kriser, den diskuterte vi ikke særlig på, på 2000-talet för det att eh, den motståndaren som Norge hade förhållit sig till sedan 1948-49 eh, Sovjetunionen den var jo upphört att existera och Ryssland de var eh, på många måttar slitna på att få stabilisera sig på benen så det var ingen sån eh, en existentiell men det var samhällskritiska utmaningar och nå kom ju terrorismen in og en terrorisme, det er jo ofte per definition noe som er en, en politisak. Og det ser jo gjerne i et, et miljø som, der det ikke er definert en krigstilsam. Mm. Og da måtte jo heimevernene se på det juridiske grunnlaget for å bruke sine styrker. Slik at man gjennom den etableringen av juristkorps i heimevernene fikk altså faglig tyngde nok til å utfordre lovhjemlene. Hvordan det fungerte. Og det hvert så ble det jo som våre militærjurister ønsket. Men det tok litt tid. Mm. Og så fick vi på plass eh, et prestekorps. Det også var også svært viktig. For når, når eh, verdier skal inn, og man begynner å se på de etiske dilemmaene som en hver soldat møter, så var det veldig godt å ha et godt skolert eh, prestekorps som hjalp eh, både Berndt Brovold og alle andre under och förut med att få på plats hemvärdet. När man fick ju på plats också så liket träning i maktanvändelse som ofte ut utfordrar soldaten på ja eh, du står på post hvordan han hanterar du denna situation och er civiler så kommer mot dig. Så det var en, en rekke rade såna ny i den perioden her som, som heimevernet stod for, og vi eksporterte det vi håll på med både til Sverige og til USA og andre platser som var interessert å høre på måten vi trente våre soldater så det var en, 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 en tid for mye nybrott og mye reformasjonsarbeid vi skal driste vi oss til å si det da mm
1: -hmm. og her var det jo Sten som skulle uppdra juristene mens Elling Eriksen skulle da eh, ta for seg moralens vokterutdanning
2: hvordan passer eh, prestekorpset i heimevernet in nå etter at stat og kirke er skilt av det nye tros- og livssynskorpset i forsvaret? Hvordan ivaretar vi det i heimevernet?
0: Det tror jeg blir håndtert på en, på en god måte, det at eh, måten man bruker prestene eller, eller livssynsspesialistene på i dag, det er jo en deal mellom den som förvaltar livssynne och alla soldaterna våra. Så här det jeg tror jag man, vis man raser runt till hemvärn i Norge så vill man finde forskjellige måter som man benytter prester eller humanitiker eller imamer på för det har vi också.
3: Mm.
0: Och det må vi respektere, men, men i grund och grunn så förvaltar de alle sammen en etisk grunnlag. Og det er overraskende, når vi ser på religioner, verdensreligioner og humanetisk, så har de veldig mange fellestrekk. Så det er fullt mulig og veldig berikende å høre på en fra et annet livssyn, jeg skal fortelle litt om hvordan man håndterer etikken. Det, og det tror jeg hemmevernet vil få til på en utmerket måte. Mm -hmm. For det er voksne folk som har levt en tid og som håndterer også det på en, på en, på en grei måte. I det i hvert fall det jeg har fått med meg noen par år siden jeg har på med, med soldater.
2: Jeg var jo selv i begynte i hernevern i 2005, i innsatsstyrken, mm. så jeg har jo vært med på den speie begynnelse i forhold til holdning, rettikk, ledelse og det vi nå snakker om, om det juridiske aspektet med juristene, og trening i maktanvendelse og dette med refleksjon blant annet at feltprestene fikk en viktig rolle men da husker jeg, jeg gjorde meg noen tanker rundt det at vi i litt for stor grad outsourcet de elementene til henholdsvis juristen og prestene da. og at kanske sjefen ikke i stor nok grad tok innover seg at det er faktiskt noe vi som sjefer må må ha et forhold til, og vi må snakke om.
0: Ja, hvis det, hvis det er av krigens krav, så er det akkurat det at sjefen må faktisk ta ansvaret for nettopp det. Altså, det så går på, på etik og maktanvendelse, det må vi, det må komme fra, fra sjefen. Jeg må gjerne bruke støttespillere, det skal han gjøre. Men, men hvis man... Hvis man skulle fokusert på noe med hensyn til å gi kompetanse til våre sjefer, så er det særlig kompetanse innenfor etikk og justen, som er ofte litt vanskelig. Og derfor kan jeg jo forstå at noen sjefer, når de føler seg litt usikre på det, gjerne skyver fagpersonen foran sig. Men dette her som, som er kanskje noe av det viktigste for en chef. Det er vis, vise at du duger og gjør så godt du kan, men altså det med eksemplesmakt.
3: Mm.
0: Og det, er, det her er en veldig god arena for en chef til å få over sitt budskap. Hvordan skal vi løse utfordringene? Hva gjelder? Og, så, så, og det å måtte sitte på sidelinja og skolere en en, livs, en livssynsspesialist eller en, en jurist som så skal opp på talerstolen eller i fortelle vad du egentlig mener, det er et unødvendig filter. Mm. Så vil, for de som hører på, så er det kanskje noe det som jeg har erfart gjennom 30-40 år i forsvaret, det er det at sjefene må faktisk møte opp. Jeg ser alt for mange presse-talsmenn og andre som står og forteller det som en chef skulle vært og sagt. For det gir troverdighet når chefen kommer på banen. Mm. Og, så, og, og i aller fleste tilfeller så er sjefen mer enn kvalifisert nok til å fortelle hva som gjelder. Mm. Det er min erfaring.
1: Sjefen viser vei.
0: Ja.
2: Så, men det at uh, disse to temaene, da, for å kalle det det, ble brakt på banen, det var väldigt veldig viktig ja. i, uh, i utviklingen av det som har blitt det heimevernet vi har nå da. Og det jo, blir jo ytterligere underbygd av både eh, sjef, heimeverne og forsvarssjefen, som virkelig setter eh, ja. fokus på dette med verdier og holdninger. Ja,
1: det ville for øvrig være en unnatelsessyn av undertegnet, og ikke nevne dette med kommunikasjon, press og informasjon, siden mm. jeg selv har eh, litt Men eh, Brovold, han var eh, særlig glad i metaforer og bilder for å beskrive ulike roller. Og det var det fuleverdenen som Bromvold gikk til for å hente navn, sånn at juristene, det var distriktets de svarte ravner, prestene var de hvide duene, og press og info-offisierne var uglene. Mm. Og press og info-folket, de skulle bland annet produsere de gode historiene, både for å skabe gode både kommunikasjon og ikke minst korps og innad, men også da forteller befolkningen ut av hvorfor det var viktig og er viktig med et heimevern, altså legitimere heimevernes Men altså ravner, duer og ugler, det var Brovalds på disse tre grupperne. Mm.
0: Ja, vi hadde jo tryggsaker liksom, som hette «De gode historiene». Og det var jo gjerne for at folk skulle få kjenne sig igjen da, i dagligdags situasjoner og sier at ja, men, det som vi forfekter här nå, det, det fungerer også i dagligdags situationer like mye som det fungerer på slitsfeltet. Mm. Så det er sånn en, en del sånn almengyldige leveregler som man tar med seg. Man må ikke fremmedgjøre forsvaret, for forsvaret er en del av samfunnet. Mm. Da må man bruke et språk og bilder som alle forstår.
2: Absolut.
1: Brovold var jo opptatt av dette med historien, og ikke minst hans samarbeid med Linneklubben, med tanke på å sette namn på innsatsstyrkene etter Linneoperasjonen. Det var jo en del av den kulturelle bevisstheten. Og så her har man noen historiske knagger å henge
2: avdelingen på. Mm. Ja, så er det kanskje viktig i forhold til den enkelte soldats syn på eh, sin tjeneste, og det enkelte befal og offisers syn på sin tjeneste, Jag har jo folk som har sagt att jeg er jo bare HV-Fenrik, eller jeg er jo bare HV-løytenant eller troppsjef. Det er jo ikke noe som heter bare HV-Fenrik eller HV-løytenant hvis vi kommer i en konflikt. Jag går ut fra att det er ikke noen som sier at jeg er bare det ene eller det andre i Ukraina nå for eksempel, Eh, når det gjelder så står man jo eh, side ved side, og det forventes jo ikke noe mindre enn en som er uten av heimevernsveien, enn kaller det krigsskolen eh, den veien.
0: Nej, det har du helt rett i, og det er jo gjerne sånn, det ser man jo på de, de gangene vi har plassert heimevernsfolk eller andre uniformerte ut i Oslo eller andre plasser i forbindelse med kriser, hva det forventes av våre uniformerte. Det er ganske store krav. Og, til, til, og eh, fra samfunnet så får du da tilbake for det første at dem blir beroliget. Og ser at eh, ja, her er forsvaret på plass. Hemmerne på plass og vi har kontroll. Og vi gir en god version i kontakten med publikum av vad som skjer og hvorfor vi gjør det vi gjør. Så det er ikke bare en Fenrik eller bare en løytenant, de er svært viktige. Fordi at det som heimevernene i bunn og grunn produserer i fred, kris og krig, det er trygghet. Og den produserer beskyttelse for menneskene vi er satt til beskytte, og for de samfunnspersonene som skal fungere både i fred, kris og krig. Så det er store krav til Fenrik eller eller soldaten. Og hva for eksemplifisere det e juli här i Oslo. Eh så vet du alle vad som skedde. Och Hovner 2, jag var bara observatör för grej hålla men den det de brukte av energi på å få ut kort till soldatene, soldatkort, slik at de publikum henmäntes att de soldaten som var postert ut fick de en grei forklaring på vad som hade skedd, vad vi gör här og varför och hur länge vi ska stå här. Det tror jag. Garantert var med på å roe stemninga, mm. og få pulsen ned hos folk. Det er i, i en, en, en viktig del av forsvarets arbeid og heimeverns arbeid. Det er faktisk det med å håndtere trygghetsaspektet. Og, og, er da, blir, og da er alle viktig.
1: Og da är det jo viktig også at faktisk, befolkningen har sett og ser en HV-avdeling, bland annet synlighet i byene der folk bor. Sånn at de vet at ja, denne kortereiste beredskapen, de bor faktisk blant oss. Det kan være naboen din, eller sønnen til naboen din, you name it. Så synlighet er også et viktig element i dette.
3: Mm.
0: Ja, og nå er det jo akkurat mens vi snakker, så er det jo hovetrening i byn. Og det er Hovnud 2 som trener på en, tre-fire i byen her. Og det gjør man jo hvert år, men det er veldig viktig for det første er at soldatene skal håndtere nærmiljø. Men som også Ola var inne på, det skal fortelle hvorfor vi er her, og at vi har oppdrag her, for det er ingen hemlighet at heimevernet har oppdrag der mennesker er, der viktig samfunnsforsjon er. Det har var noen år der heimevernet trente på alt mulig slags rare oppdrag i skytefeltene. Det gjør vi i liten grad nå. Heimevernet trener på de oppdragene som de skal løse, nettopp for å bli kjempegode, og for å fortelle det at tryggheten og oppdragene, det tar vi på alvor. Mm. Ja. Forsvaret
1: må ikke bli et fremmede element i samfunnet og gå for befolkningen, men tross alt være de naturlige vokterne blant oss i de daglige.
2: Og det er vel kanskje åpenhet også et, et stikkord?
0: Ja, og jeg, jeg synes de dagene så vi har, der vi får invitere inn gamle unge, til å møte hovedsoldatene, det er jo naboen du møter. Men altså det å fortelle vad vi holder på med og hvor vi er, ja, det er det som kjennetegner et åpent demokratisk samfunn. Det er, det er en, selvfølgelig er det i alle militære system noen hemligheter. men det er nok en grunn til det, men vi, hvor vi er og vad vi skal gjøre,
1: det er ingen hemlighet. Nei. Åpenhet er alfa og omega. Ja. Også en viktig bestånddel i krigens krav og lederskap.
2: Mm. Men også det er kanskje viktig at soldaten som står langst, lengst fremme da, i, i landskapet, der hvor ting faktisk skjer, og så har den trygghet på at den kan faktisk fortelle om om det som skjer og hvorfor de vet ikke om de den jobben de
0: ja, det er jo sånn på ett moderne stridsfelte. Nå skal jeg ikke ta frem noen teori her. Men altså, det er antageligvis ikke linjert. Slik at en soldat som står på en veipost en eller annen plass kan fort finne seg å være en frontlinjesoldat. Mm. Og som uh, forsvarssjefen mange ganger har sagt, Erik Kristoffersen, det at, og mange generalinspektører også før han, det er at den første kontakt, stridskontakten mellom en motstander og det norske forsvaret er ganska gesickert i många tillfällen blir det en hovsoldat. Mm. Ja. Så då blir alla alla hovsoldater är viktiga, alla i försvaret är viktiga de har en jobb. Så där är det inte nog bara här. Det det, det måste vi det måste vi inte bruka. Nej. Nej.
2: Och perioden där ni nämner, den har ju också bidragit starkt då vi har bevägt oss lite bort den, att man bara är eh, en hovsoldat basert på de punktene som jeg har snakket om nå. Mm
3: -hmm.
2: Er det noen andre ting som skjedde i perioden 2003-2009 som det er verdt å snakke litt om her?
1: Dette med materiell, for eksempel, så var hyllevare noe som var ferdig når borål var av försvaret skulle inte driva som egenutveckling och vart för lika hemland men faktiskt anskaffa systemer som funkar och HK 416 till linjesoldstyrkarna det var ett väl system som funkar så kille var det var viktigt för Mm.
2: Och det sista exemplet på det är väl sambandsstyrta hemvärne.
0: Ja, det är jo en lang kamp som endelig blir kronet med seier. Det starter jo som et jaktradiokonsept, men det er jo ikke jaktradier som heimevernet har, men det er i alle fall kommersielle radioer. og vi har fått fått i en sånn, en sånn mengde att det kommer helt ned til laksnivå, slik at man innenfor ett område har ett et system som faktiskt kan klare seg selv uten å måle koblet på andra og det er jo et fantastisk eh, sk skritt fremover eh, og det har jo vært det som har vært eh, på høyest beønskeliste til hemmevernet i mange, mange år så at man i dag kan eh, lede fra områdesjefen ned til eh, den, nesten til den enkelte man. og kvinne, hvis man ønsker det det, det løfter hemmevernets stridsevne ufattelig mye mm. og det det er takket være utrettet i virksomhet fra viktige støttespillere, både innen de og utenfor hemmevernet, som har fått på plass det der. Så det er noe som vi ikke så mye om, men som er fantastisk viktig. Man snakker gjerne om våpen og granater og alt mulig annet, men de radiosambane til hemmevernet som vi har fått til nå, det er viktig. Jeg kan nesten ikke si det stert nok.
1: Og så er det jo sånn, heimann, det å være sjef, du setter i gang prosjekter, men det er ikke du som sjef som får se når projekten for ikke å si, materielle leveres. Eksempelvis Kristin Lund, stikkord i logistikk og kjøretøy. Hun satt i gang dette, men det var jo henholdsvis Torun og Råby og Erik Kristoffersen som kunne innfase dette, for å si det sånn. Mm. Så ting tar tid. Ja, det gjør det.
3: Mm.
2: Nå, vi har snakket mye om eh, perioden 2018. 3 att 2009. Eh, är någon andra moment som ni kunde tänkt er att dra fram från boken?
0: Ja, jag tror vi ska ta fram i utvalsstrukturen för att det var ju ett det är som som visste villigt att etablera en hemvärnsorganisation, så var ju dette på mange måttar ett av virkemedlen för att skulle ha demokratisk kontroll över hemvärnet. Så det dåsytvästturen var ju på plats för hemvärnet etablerat. Så de har hade ju i verksamhet i nästan ett år for hemvärnet formellt organiserat. Och eh upp genom tiden så har dåsytvästturen eh, spilt olika, ja, inte roller där med de har haft olika betydning. Um, hvis vi går tilbake til, til uh, like før begynnelsen av den tidsperioden som vi skriver boka om, så var jo Råsut for strukturen på mange måter den som uh, brukte en del energi på å uh, sikre at heimevernet ikke ble forandret for mye. Uh, for å si det litt forsiktig. Mm. Uh, den bidro vel til at heimevernet egentlig ikke ble forandret. Uh, og da, som vi nevnte tidligere i, i, på intervjuet her, så då vi kom då till en perioden som vi har diskuterat mest för 2003 ut var så behölls ut från strukturen en motor for förändring ja och för att hemmevärna är en mångslungig organisation och bernbro be var benyttet då var väldigt bevisst på att rås ut var strukturen de måste vara samkörte med han och resten av ledelsen i hemvärnet och brukte man det og då träff man alla der ute for vi ser jo det at Rås- og utvalgstrukturen De bidrar jo til at reformasjonen Eller det gikk som det gjorde At det ble et bra resultat Og nå hvis liksom etter at vi var ferdige med 2009 Så ser vi også det at Rås- og utvalgstrukturen er inne og, og på mange måter bidrar til at Heimevernet som organisasjon Består med de forutsetningene som man har hatt Over ganske mange år med ett decentraliserat fotavtryck och med med värneplikt som grundlag och att man påser att man får politikerna med på att det är viktig att ge pengar till hemvärnet for att få För för oss ut var strukturen har ett är ju ett har ju direkt och har i, i instruksen sin och brukar den har direkte kontakt med politikerna. Og, så, så jeg tror at Det er jo farlig å for store ord i sin munn Men hvis vi ikke hadde hatt råse utvalgstrukturen Så hadde hemmevernene vært noe helt annet i dag det vi opplever at det er Nå du vil du så
1: godt hevde etterhvert
0: Ja, jeg tror faktisk det For det har vært I perioder der det virkelig har blåst Har råse utvalgstrukturen vært svært viktig For at hemmevernene har sig seg videre det har vært et, et utrolig viktig hjelpemiddel for uh, støtteapparat for de enkelte generalinspektørene, som har hatt forskjellige erfaringer med, med hvor det har blåst mest. Så ut var utvalgstrukturen i dag, også etter at den nye forsvarsloven kom på plass i 2016 vel, uh, står veldig trygt uh, og gjør en utmerket jobb. De er uh, akkurat nå i ferd med å reformeres også de. Det blir en annen måte sig på, men jeg er ganske sikke på att det kommer til å bli bra for det er en måte som rå ut hvad situation kjøl ha ønsket å bli og bli framstelt. O jeg tror att de kommer tilå fortsætte og spill en en viktig rolle for det hemeverne og for forsvarre og forhoper for de at detta er jo nuen som taler forsvarre saker kan var det hemeverne sagt både tilpolitiere og til sine lokal miljö. Så vi skal, vi skal vite og sette pris på, på det apparatet der. Det har vært svært viktig.
1: Og landsrådet er jo er sammensatt av organisasjoner som tæller flere millioner medlemmer. Holdt på å si langt flere enn det er noen
0: mennesker.
2: Ja, faktisk. <laughs> ja, ja jo, de
0: sier jo at det er 6 millioner medlemmer, så ja. i vi er 5,5 millioner, så er det som har dobbelt medlemskap. Nei, godt gjort. Ja, godt gjort.
2: <laughs> Men det sier noe om forankringen, eh og det att de, rådstrukturen är egentligen eh limet då mellan det civila samhället och och Det er ett
0: gott bilde på det. Ja. Mhm.
2: Där är där folkets försvar.
0: Ja. Mm.
2: Nå har vi ju också snackat om eh, eh, som sagt perioden eh, hvor Brovall var eh generalinspektör. Eh, er där med ju ting i boken. Uh, utover det, så får vi kanske bare uh, oppfordre folk til å faktisk lese Det
0: Ja, det må de jo gjøre. Det, men det, det er jo sånn att den er jo trygt i 10.000 eksemplarer. Men, uh, det blir nesten som for noen, så blir det nesten som den hellige ånden. Har hørt, aldri, alle har hørt om den, men ingen har mm. Men det er jo sånn at um, ja, den er jo fordelt til alle distriktene. Og så kommer den jo vel ganske snart til, til bibliotekene, og så kommer den bli til å bli vad skal vi si lagt ut på internett Ja, det er mange ting som er interessante Man ser på for eksempel mottoet for hemmevernet som i Berndt Lovo sin tid var overalt alltid mm. eller Berndt Lovo til Virker og så, så ser vi det, at uh, han overtok et hemmevern der det var overalt alltid og i dag så er det da overalt alltid tilbake igjen mm. som, som motto for hemmevernet og så er det helt sikkert noen som utfører et filosofisk grundlag gjerne må filosofiere litt rundt det. Det er interessant å se. Det er også intressant å se på, ikke bare interessant, det er kanskje litt frustrerende, se på utviklingen av grener av hemmevernet, for eksempel sjøhjemmevernet, ja. og luftvernhemmevernet. Disse er jo borte i dag. I boka så har vi valt å ikke ta et oppgjør med beslutninger. Vi har prøvde å så objektiv som det er helt at det er mulig for eh, noen hovedmennesker som må skjere i boka. Men altså, det er vel verdt å ta en titt på, på akkurat det. Og så kan man jo filosofere litt runt eh, hvilke behov som dukker opp i dag. For eksempel på Sjøheimørn, jeg sier ikke noe mer. Mm -hmm. eh, og det er en del eller rekke andre ting også som vi har eh, tatt upp i boka. Eh, 016 var jo en... Eh, en vanskelig sak i 2010-2011. Eh, vi har bare beskrevet prosessen. Eh, det finnes også masterstudier som har studert hva som skjedde og så videre. Vi vil, I boka er det referert til noen, noe bakgrunnsmateriale, for de som ønsker å gå dypere inn i det, så finnes det henvisninger i boka til mm. sånne ting. Det er veldig interessant å se på, mm. rett og slett. Ellers så har vi jo brukt eh, veldig mye litteratur egentligen jag har läst många böcker. Eh, av det eller de är refererat till det bak i boka. Eh, mange har skrivit på det studier, masterstudier om eh, organisationsutveckling i hemvärnet, ledarskapsutveckling, Nelisa 16 och andra thing som er väl värt att studera vidare. Vi, vi valgte rett og slett for kompleksitetens skyld og størrelsen på boka, at vi fikk bare henvise til mye av det, og så får den interesserte leser selv kanskje grave seg djupere. Det er mange muligheter her. Mm. Heimeverna har jo for som
1: også vært utenlands, blant annet i Estland. Kullet fra Kongsvinger på altså befalelskurset de deltok med hele gjengen borte på øvelse Baltic Challenge i juli 1997, og markerte seg veldig positivt. Ja. De gjorde en glittren jobb, de markerte seg, som sagt positivt, og ikke minst eh, lokalbefolkningen i Estland, sivilbefolkningen, satte stor pris på at eh, NATO-landet Norge, også NATO-landet Norge, bidro. Og ja, så har vi jo også eksportert HV-kompetanse til Georgia, hvor Heimalsdistriktene og Lotte, Rogalanden og Agder og Rogaland, har bidratt med instruktører i en årekke.
0: Afghanistan har vi jo også hatt folk i. Ja. Og
2: Bosnia hadde vi vel et oppdrag, et, et liasongteam?
0: Ja, ja, vi har hatt også det i Afghanistan som som nämnt här och vi som vi som vi har tidigare vi har exporterat øh, øh, brantant skyttekinonvaror som vi byggde till träning i användning i maktanvändelse både till Sverige och till USA så, så øh, i den grad hemmevärna har en ett et internationellt fotavtryck så är det ett fotavtryck och så där faktiskt så vi hade vill si, i den perioden här har det sett mycket intressant det vill säga vad vågar säga ja. også har vi litt om eh, litt om kultur og idrett i boka heimevernet var jo eh, i alle fall på 90-tallet på, slutt, på sluttet av 90 så selv da, så var det eh, heimevernet veldig engasjert i sport og idrett mm. vi hadde jo egne lag egne lag for skyskyting og, og diverse idretter i dag så er det veldig litt igjen av det, det er jo fordi at eh, penggeneæ vil ikket til, men driver vi fortsatt med skyt utvalge i for på som er også altså landslagenne for pistol og rifle, både på forkvinner man. Det har hemevæne ellerjeffe for hemeverne har en vält viktig roll på det. motdag. Det har vi kal blit om. Vi har ska blit om uh, en musik i hemeverne. Hemeverne har jo sitt eget et hemeæs musikkorps, som tiæver ho to sit musikkorps. Vi har hatt musikkops i H01 tidligere. Det var jo satt på Jan Isjar. Og vi har hatt musikkops både i Nord- og i Midt-Norge. Så det har vi fått litt med. Men, som vi forstår så har jo pengene vært rådene her. Så, så nå er det et korps som får lov til å drive videre da, innenfor budsjettet. Mm. Så kulturbyten har vi med oss. Og så har vi også en... en, en en eh et innlegg ja. fra en som spør seg selv hvor ble det av militæridretten? Så det er vel kanskje ikke sånn, da et godt forsøk på å se si fra om at militæridrett og kultur der er viktig for en en værmilitærorganisasjon.
1: For oss som begynner å bli så eldre at vi liksom mimre på 70, 80 og 90-tallet så stakk ofte heimevernspersonell av med både gull, sølv og bronser i diverse militære discipliner, eksempelvis orientering. Mm. Så våre kvinner og menn har hevdet sig ganske godt opp igjennom, eller meget godt opp igjennom og også skylding.
0: Ja, og det er ju en sak som, som vi merker også, at uh, nåværende forsvarssjef har jo introdusert uh, ferdigsmerken igjen for soldater. Uh, nå har ikke vi hatt en... en uh, et kollokvium der vi har diskutert hva vi mener om det. Men jeg er i hvert fall overbevist om at det er ganske smart. Det er smart å ha noe å mot. Og de ferdigsmerkene vi har, de berører jo helt grunnleggende ferdigheter innenfor det å være soldat. Og at soldaten da får lov til å, mulighet til å trene og ta ferdigsmerker og, og med ståthet kan bære det på sin uniform, det synes jeg i hvert fall jeg er kjempeflott. Ja,
1: helt enig. Fysisk
0: forskning og
1: krigens krav er vel nettopp to motsetningsforhold? Nei,
2: Nei det er det. Det er en kjempe mulighet så ja. har gitt oss områdesjefer for å ta det perspektivet. Det at man nå har muligheten til å få for eksempel medalje i felt sport. Motivasjon. Ja, ikke sant? Ja, ja. ja. Og det er jo da en av få, få ting som vi faktisk kan till eller våra soldater utan man genomför de olika märkena.
0: Vi är ju bara människor så jag tror de flesta syns det är lite kan säga si, ett kul då och få en erkännelse för det nog då har fått till då. Mm. Altså, de flesta kyr har varit kalv så vi kan ju tänke tillbaka, huska tillbaka själv om man var så ung att man klarade det. Det var jo lite artigt det. Ja.
1: Ja. den gangen man tog marschmärke på 2 timmar och 50 minuter.
2: <laughs> ja. Jeg skal ut på Marsjmerket om en drøy uke med avdelingen min, så vi får se slutte sluttet blir der.
0: Da kan de gamle mennes i lykke til. Ja, takk for det. <laughs> Solesglansen av medaljene våre. Ja.
2: <laughs> Men det er en ting jeg har lagt merke til i min korte karriere i heimværende. Hindebanen har jo blitt borte.
0: Det er mul at det var på m som chef besitten fast i børnegruppe på jeg ve ikke. Men nr tror tryker det, men altså, det, det, det fin sikert en god forklaring på at Det er faktis ganske krævende og hålle som er hindebaner i oprat tidrifft. For der lajkerå jeg har sjøl falt på 5 meter og kne armmen, såvis du på krikor. så vis du ikke passe dig, så kan du skade dig. Så jeg tror ikke det er av ond vilje, men det er rett og slett fordi at jeg tror det er vanskelig å holde dem operative. Men Hindebane er ju ett fantastisk godt apparat på å kjenne melkesyra og kjenne det att du er utistekkelig på mange måter. Men det er et veldig godt treningsmål for mange. Det kan jo være en utfordring til, til sjefer som kanske hører på det her at okay, det er kanske noen som etterlyser bruken av Hindebane. Ja. Mm.
2: Eh, nå har vi jo snakket oss litt bort fra tema Men siden vi er innom eh, eh, idrett Som er ikke uvesentlig Når det gjelder eh, krigens krav Og lederskap som generelt Så så jeg en, et særskrift fra HV Blad Fra det må vi vel kanskje si er gamle dår De bittesmå heftene Og der har jeg faktisk ett som går på Det å lage eh, en, eh, hinderbane med enkle midler eh, Selv i en av de områdene Eller om det er troppen men med litt artig hvor mye fine sånne særeskrift som ble produsert tidligere. Da. Jeg vet ikke om dere har sett noe på det i, i forhold til utviklingen i den perioden dere har sett på.
0: Nei, vi har ikke sett så veldig mye på det faktisk, men vi har til å ta med i boka, for det boka er ikke stor nok til det. Men altså, vi, vi gjeninnfører jo guerillakursen, det er klart at noen av tegningene til Andreas Haug og andre blir helt sikkert brukt også i, i dag, så disse særtrykkene helt sikkert, er helt sikkert eh, fullt brukbare i dag også, for det er jo improvisasjon, og skogen ligger jo der, og stubben er jo der, så det er jo bare å få litt hjelp gjennom særtrykkene til å bruke dem på, på samme måte som før, så det blir det helt bra. Du nevner jo Haug
1: og... Det kom jo kritikk da, både mot HV-bladet og minst Heibern, over at dette var alt for brutale tegninger. Men nærlig talt krig er jo brutalt.
3: Det er det? Ja.
1: ja. Poenget var at vi skulle stå best mulig i rusta, både som enkeltindivid, som forsvar og ikke minst nation. Så psykologisk forsvarsberedskap kan sikkert et tema i seg selv.
2: Så det er rett og slett også å kalle en spa en spa? Nettopp. Det har je eh, skrive i bok eh, En viktig del av det og utvikkle sig kjør som, eh, som leder, går jeg på enæse. Eh, o så føllig skrive eh, det man eh, mener. Jeg ja, har de nå eh, tips eh, til litteratur som kan være relevant for litet.
1: Det tänker Jo. Først og fremst på en forfatter ved nevne William Golding, som i sin tid skrev «Lord of the Flies» på 50-tallet. En guttegjeng som strømmer på en øde øy. Og hvordan eh, jeg kaller råskapen og brutaliteten og den dynamikken etter hvert utviklet seg. en bok som eh, er tidløs. Det samme «Animal Farm» med George Orwell, også tidløs. En av den norske forfatteren Jens Bjørneboe, som også er tidløst, men leser han Heine igjen dette her med menneskets lovskap og brutalitet. Det kan være greit å minne oss selv på hvilke krefter som dessverre bor i oss, og når det slippes løs, vad det resulterer i.
0: Ja, det finnes jo bøker i dag som, som gir oss, eller lytteren som er leder eller ønsker å bli leder, mange gode råd. Min observasjon er i alle fall at det er veldig mange bøker der ute Hvis man, Nå er jeg litt usikker på hvorvidt sjefen for hemmevernet har, har en, en leseliste for ledere som er helt operativ Men det finnes en leseliste vet, som sjefen for Herren har utarbeidet Jeg tror de opprettholder den og holder den oppdatert så för de som är intresserade av få lite uh, kvalitativ litteratur så tror jag man ska gå in och jag menar den ligger på internet. Det det är där den listan där eller kontakt härstaben uh, eller uh, hemvärdarna för det står själv och få någon tips om om vad som gäller då för det är ganska många nya skriventor som har kommit ut och som vi snackar om lite tidigare så tror jag det kommer härsäkert lessons identified eller lärdomar som har identifierats efter det som sker i Ukraina och andre platser på planeten vår lås ju man brukar lite uppdaterat kunskap om det eller så finns det ju också som Olas säger helt grundläggande dokumenter om om ledelse. Några är kanske lite mer utdaterade än andre, men um, och som heter militärt ledarskap och allt det där. Nå en Husk ord som PIXIB sitter sikkert, og sånne faser i en, i en, lederut, i en lederutførelse, er jo allmenngyldige. Så man skal ikke lage dette for vanskelig, men det finnes en, en del bra lesestoff der ute. Men søk, søk assistanse hos de som kan det, vil jeg si.
1: Ja, det kan være greit å ja, balansere mellom fagmenneske og menneskefarget. Ja. En fagbok som jeg selv ble i sin tid Det var i håndbok i lederskap i signert luftforsvaret mm -hmm. ja. Som faktisk er en, jeg holder på å si klassiker I ja. hvert fall uh, manilige prinsipper mm -hmm. ja. En lyseblå bok, håndbok i lederskap
2: Den er kjent
1: <laughs> Jeg husker ikke HFL-nummer eller hva det heter Nei, det heter det
2: vi i heimevernssamfunnet skal jo også etablere leseliste. Det er blant annet bøkene som anbefales av gjestene i krigens krav skal publiseres, og, og også forslag fra heimevernssoldatene rundt omkring i landet.
0: Ja, det, altså, man kan selvfølgelig gå til det skittet og kjøpe den norske oversettelsen av fom eller om krigen av Krausevitz. Der er det jo kjente nordlevende offisere som har forholdt på det som skriver om det der. Og den blir jo for de som ønsker gå litt djupere i det, for det er jo i mange måter også ganske gode filosofiske betraktninger rundt utfordringene med det å, å drive krig og spre døde ødeleggelse. Så det er jo en bok som jeg har blad litt i da. Så det kan jeg jo kanskje anbefale, men den er jo på 800 sider, så den er litt drøy å ta etter kveldskaffen kanskje. Men det, det finnes en del brukbart. Også på vårt eget språk, som man trenger. Ikke vi å lese engelsk, eller tysk, eller fransk for å få med seg noe. Det finnes på
1: norsk. Jeg kinesisk, men vi har jo noen kinesiske filosofer ja, har, som har det Det
0: har syntes det, det er det han Men det er jo heldigvis på engelsk også. Ja. Ja.
2: Eh, men det er jo
1: flott at uh, heimernesamfunnet også setter litteratur på dagsorden, eller nattorden, da, folket skal lese.
0: ja. Det tror jeg er viktig, for det er det, noen har faktisk interesse utover, utover det de får på sjefens team, og kan få lov til litt tid til å selge selv. Jeg synes det er et veldig bra tiltak for dere.
1: Hva ville mor, våre mødre, eller våre mor, ha sagt en del av dannelsesreisen, og den kulturelle oppdragelsen?
0: <laughs> han er over 60, så han bare å unnskylde på det, men han har jo rätt. da.
1: Og han vil si mig er over 60, han også, så han har vel også rett, da. ja.
0: Ja. ja. Da sier vi det sån. <laughs> vi får støtte varandra. Ja. Så länge vi är i bykestock.
1: Men sidan där är passerat 60 på balkongen i Mörbetchön.
2: Ja. Ja. Men sidan där nu har passerat 60 väg Har du kanske någon tips til stridssekken? Till ledaren i hämmarna.
1: Det är tâm psykologisk för sorgberedskap en viktig ding.
0: Jeg tror det at du som leder skal ta luksusen med å bruke fem minutter for deg selv før du skal fronte dine soldater for å fortelle dem hva de skal gjøre. Slik at du er helt sikker på at kanskje ikke fem minutter er tilsrekkelig heller, men at du er sikker nok til at det du forteller det er en god beslutning. Jeg tror du som leder også må være god på å kjenne dine undergitte. For noen av dine undergitte ledere eller soldater, de håndterer en situasjon på forskjellige måter. Noen av de krever kanske ganske mye av dig, mens andre egentlig bare krever veldig lite. Vær god på å være fleksibel i ditt lederskap. Og det er noe så vi har forfektet i i forsvaret i mange år fleksibelt lederskap tror jeg det er noe som du skal bruke litt tid på som leder og husk på den som ser på deg tilbake i speilet det er deg selv så the man in the mirror det mennesket må du kjenne for å være en god leder og så er det det siste jeg vil si det er det at det med eksemplesmakt det, tror leder, det vet jeg som leder er kjempeviktig så ikke, ikke rot med det Eh, også sånn når du snakker med journalister, altså er det er ingenting som heter off record, når du snakker med en journalist så må du være sikker på at det du sier, ja det kan gjengis hvor som helst, det samme er når du skal snakke, eller du oppfører dig som en leder, du er hele tiden observert og alle vil, eller de aller, aller fleste som er dine soldater, de blir snu seg til lederen når det drar sig til og da må du være forberedt på det ja, det er det som jeg tar med meg i stissekken
1: leder å lede seg selv er jo ikke like enkelt. Mm. Så, som leder så må du faktisk like mennesker. Du har alt med mennesker å gjøre, ikke minst heimvernet. Du kan se si de andre forsvarskredene handler så også om mennesker, men det er mye fancy high-tech. Men heimvernet er noe helt grunnleggende nå. Så det å kunne like å lede, det er en forutsetning. Mm.
2: Hvordan ser det for dere veien videre for tema lederskap i heimerne?
0: Nej altså, jeg tror altså, rom ble ikke på en natt. Det å bli en stemme som lyttes til når du skal snakke om lederskap, det krever litt arbeid, for det er mange som snakker om lederskap. Så de tankene som heimerne har funnet har blant annet om å lage en leseliste, det att det tänker på och ha seminarer med helt som sånn klare temar. At du skiller liksom, temarne föråndra. Det tror det är smart. Det ville bara för stärke. Jag tror ocksås det att man s vara tro. Jag opvist om att hemar så fundne har i den grad en nödvendig ändringsagenterär ute. Ss att det må spre det gode buddskap om att- har noe bidra med og det vil ikke bli lyttet til før folk opplever det som er, det som kommer fra dere er kvalitet mm. ja. Och så kan man passe sig for å ikke falle for fristelsen om at man skal bare legge andre begrepp på noe som noen har snakket om før men jeg tror att det er utmerket i stand til å tilpasse den skoen til foten som skal ha skoen på fordi at dere er de som skal ut, bruke lederskapet selv. Så det har jo en kjempegod et, et utgangspunkt. For, det, for dette går jo på utviklingen av dere selv. Og ikke, ikke, ikke saldere mot det. Vær tro mot dere selv når det skal utvikle eller hjelpe til med lederskapet der ute. Ikke fall for fristelsen til å ta alle mulige teoretikere til inntegg for det dere gjør, men sette deres egne ord på det, og bruk deres egne erfaringer. Den måten, på den måten så kan dere få suksess, tror jeg.
1: I vår alder så liker jeg i hvert fall, jeg gjenta meg selv, men jeg har dette med litteratur, som en viktig bestanddel i den kulturelle stridssekken, for å det det, vesentlig. Og da vi jo nevne han som skrev om de første 40 årene av Heimannet, nemlig Karl H. Brooks. Ja, ja. Mm. Denne boken her er jo en forlengelse av historien, det er ikke noen repetisjon av det som han skrev. Og så er den skrevet på selvfølgelig forskjellige måter. Men skal vi vite hvor vi går, så må vi også vite hvor vi kommer fra.
0: For hvis du ikke vet hvor du skal, så kommer du dit. Det er ganske sikkert. Det er ikke sikkert du ønsker å være der. Det er som dine klassiske forklaringer på en tostapsoffisere som møtes. Det er en kar som kommer i en ballong, det er masse toke. Og hun roper ned for at han i ferd på så ser han toståene på deg og så spør han «Hvor er jeg nå?» Det ser opp på han, og så og vad «Ja, du er jo der!» ja. Og det er jo helt korrekt, men det sier altså ingenting. Så vær, vær gode på å definere hvor man skal og hvorfor man skal dit.
1: Og så ligger den overordnede forretningsideen, den ligger jo fast i uansett den kortreiste beredskapen.
2: Ja. Tusen takk for at dere stilte opp i krigens krav.
0: Det var bare hyggelig, nå skal vi tilbake til freden. Selv takk. Ja, selv takk. Og lykke til med,
1: hold på å si ikke misjoneringen, men visioneringen. Ja. Tusen takk for det.
2: Krav. Ta kontakt med oss hvis du har tilbakemeldinger eller ideer til nye episoder. Kontakt oss på hvsamfunnet.no Følg oss der du hører podcast for å få påminnelse om nye episoder.
1: Og så er det veldig hyggelig om du vil anbefale oss til dine venner og kollegaer. Krigens krav er en podcast fra Foreningen Heimevernssamfunnet, og denne episoden er laget av Jenny
2: Louise Nordheim-Bjerke og Magnus Jonsrud Kårdal.